0: Manuel?
1: Na, Kari? Da bin ich wieder. Da bist du wieder. Ja. Auskuriert? Nee, klingst immer noch ein bisschen angeschlagen.
0: Ich bin noch leicht am Husten, aber ich fühle mich doch einigermaßen besser.
1: Einigermaßen besser?
0: Ja, ich habe leider euer, eure Podcast-Episode noch nicht gehört. Was? Ja, schade, ne? Ich habe gehört, also zum Beispiel von unseren Mitgliedern auf Discord und auch von Janusz selbst, dass sie ja. sehr gut war.
1: Ja, <lacht> das ist gut, dass Janusz von seiner eigenen Arbeit überzeugt ist. Follow-up. Ja. <lacht> okay, wir haben sehr viel Follow-up, deswegen starten wir direkt durch. Das Thema mit den alten und jungen Zuhörerinnen, mhm. das jetzt, nimmt jetzt kein Ende und langsam verliere ich den Überblick. Es gibt jetzt mehrere sehr junge Menschen, die die geschrieben haben und auch unter anderem darum gebeten haben, dass wir sie hier grüßen. Das schaffen wir jetzt leider nicht alles.
0: Nein, so viele waren das?
1: Ja, und ich habe leider in meinem E-Mail-Postfach auch ein bisschen den Überblick verloren, muss ich gestehen.
0: <lacht> du hast den Überblick verloren. Ja, leider. Das kennt man gar nicht von dir.
1: Aber ich möchte mal beispielhaft äh, nur kurz den Itzan in München äh, nennen, denn der ist 2016... Äh, geboren mhm. und äh, hört den Podcast jetzt schon immer fleißig und 20, fragt. 60, also sieben. Okay. Äh, ja, sechs glaube ich noch aktuell. Und er nennt uns aber einfach Manuel. Also wenn sie im Auto sitzen, dann fragt er, gibt es eine neue Episode von Manuel?
0: Aha. Ja, liebe Grüße, Itzan. Manuel ist wieder da und äh, ich existiere auch. Hallo, ich bin Kari.
1: Und äh, Hanna aus Ungarn ist auch sechs Jahre alt. Hört uns aber schon, seit sie vier ist. Was? Toll,
0: oder? Hallo, Hannah. Das ist ja krass. Dann Aber hat Hannah dann schon Deutsch gelernt? Mit Scheinbar. Ihr?
1: Ja, wir haben auch, ich habe auch sogar ein paar Sprachnachrichten bekommen von Leuten, die Teenager sind mhm. und wahnsinnig gut schon sprechen. Nur wegen, Alles unser Verdienst, Ja, Karin. das denkst
0: du. <lacht>
1: <lacht> okay, das nächste Feedback, äh, Feedback nee, Follow-up, beides, äh, kommt zum Thema Österreich denn wir waren in Österreich und haben mit Matthias über Saunen gesprochen.
0: Ja, ich habe mir unsere Episode nochmal angeguckt auf YouTube. Mache ich eigentlich nicht mehr so oft, dass ich mir meine eigenen mhm. Videos oder Podcasts nochmal angucke.
1: Aber du wolltest einfach sehen, wie schön ich das geschnitten habe mit ja, den genau. verschiedenen ich, Kameraeinstellungen. Richtig,
0: ich war doch neugierig, wie es aussieht und muss sagen, es war, sah sehr schön aus.
1: Finde ich auch. Hast
0: du gut gemacht, Manuel.
1: Das hat das Team gut gemacht. Genau, ne?
0: auch unsere Kameraleute haben das gut gemacht. Und äh, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, da gab es doch tatsächlich eine Sache, die missverständlich ausgedrückt war. Mhm. Und zwar hat Matthias erzählt, dass es in Österreich gemischte Saunen gibt. Also das heißt, Leute sind erstens nackt und zweitens noch alle Geschlechter zusammen gemischt. Ne? Es gibt jetzt nicht getrennte Bereiche für verschiedene Geschlechter. Und dann hat er gesagt, ja, das ist auch überall anders so, beim, wenn man in die Turnhalle geht und Sport macht. und
1: Dann duscht man anschließend dann, zusammen.
0: Dann duscht man anschließend zusammen, ja. Daraufhin äh, hat Steve geschrieben und sagte, äh, Matthias hat gesagt, es gibt nur gemeinsame Duschen. Heißt das, dass Jungen und Mädchen in der Schule auch gemeinsam duschen als Kinder? Das ist ja, naja, das hat er nicht mehr geschrieben, aber das wäre natürlich ein bisschen krass. Und ich habe das dann nochmal angehört und auch, also man kann das so verstehen und habe mal Matthias nachgefragt und er sagte, nein, nein, das ist nicht so, da habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Ähm, man ist nur in der Sauna, ist man gemischt, aber in der Schule oder so nicht.
1: Okay, gut zu wissen. Sind wir jetzt alle beruhigt. Yes. Und das letzte Follow-up handelt von der Poli Politik in Europa.
0: Ja, Manuel, ich habe mal wieder eine Doku geguckt. Ich muss sagen, ich war ja letzte Woche krank. Ich habe ja schon wieder vergessen, ne? aber ich habe wirklich tagelang nur im Bett gelegen. Ich habe sehr viele Dokus geguckt. Mhm. Unsere Doku-Playlist bei Easy German ist auch wieder mit ein paar neuen Dokus angereichert. Eine Doku über ein unschönes Thema ist die Doku von AfD bis Vox, Rechtsruck durch Europa. Wir haben ja letztens über die AfD gesprochen und dann haben wir so ein bisschen gerätselt und gemutmaßt, ja, in anderen Ländern ist das ja auch so, weil tatsächlich jedes europäische Land, das mir einfällt, hat auch starke rechte Bewegungen im Moment. Und in dieser Doku ist mir dann nochmal klar geworden, dass es eigentlich fast jedes Land ist und das ist krass, wenn man sich das mal anguckt. Ich habe hier mal... Also in diesem Video gibt es auch eine Karte bei Minute 8, falls ihr das mal nachgucken wollt. Und da sieht man so eine Europakarte mit den rechten Bewegungen und wie viel Prozent sie aktuell im Parlament haben. Und da muss ich sagen, ist Deutschland noch ein Land mit der geringsten Prozentzahl. Und das ist wirklich äh, bedrohlich, wenn man sich das anguckt, wie stark diese rechten Bewegungen geworden sind. Kann euch die Doku empfehlen, wenn euch das interessiert und es wurde dort auch ein bisschen erklärt, warum das so ist, warum haben die Rechten so viel Zulauf, das liegt vor allem daran, dass sich die Leute sozial und ökonomisch abgehängt fühlen, das ist generell ein großes Misstrauen gegenüber den Eliten, das finde ich sehr interessant, also die Leute haben das Gefühl, dass sie der, den Politikern nicht trauen können, dass sie den Eliten insgesamt nicht trauen und das fängt dann natürlich auch oder man ist dann auch schon schnelles Opfer für Verschwörungstheorien, wenn man wirklich glaubt, oh die Leute, die wollen uns alle betrügen und natürlich das Thema Identität und Rassismus spielt auch eine Rolle. Leute fühlen sich durch Migration bedroht und ähm, machen oder sind in diesen sind empfänglich, sage ich mal für Angstnachrichten, die Gruppen wie die AfD verbreiten und das ist wirklich Schade, also seid vorsichtig, wenn ihr solche Nachrichten seht, guckt euch mal diese Doku an, einfach um einen Überblick zu gewinnen. Und ähm, wir sollten das auf jeden Fall weiter beobachten und ja auch aktiv bleiben ne? und aufpassen, dass diese Bewegungen nicht zu stark werden.
1: Von AfD bis VOX Rechtsruck durch Europa verlinken wir in den Shownotes.
0: Empfehlungen der Woche ja, jetzt merke ich gerade, jetzt haben wir schon wieder, ich habe schon wieder eine Empfehlung mit einem Video und einem politischen Thema. Das habe ich ja gar nicht so gut getimed hier im Podcast, Es nee. Das
1: wird ja bald zu viel hier mit den Dokus.
0: Wird bald zu viel. Okay, dann nur ganz kurz, ich habe ein Video mitgebracht, das ist ein YouTube-Kanal in Deutschland, ähm, der Politik erklärt. Und ich denke, dieses Video ist einfach auch gut für Leute, die... Deutsch lernen, denn es wird relativ einfach erklärt, was bedeuten. Erstmal was bedeuten die Begriffe rechts und links? Das fand ich interessant, weißt du, woher das ja, kommt?
1: Ja, ja, und das ja, ich habe das Video auch schon geschaut. Also es erklärt, warum wir von rechten und linken Parteien sprechen und das ist tatsächlich ein gutes und wichtiges Video jetzt auch im Zusammenhang mit dem, was du gerade gesagt hast, denn es gibt eben einen Unterschied zwischen dem rechten Spektrum oder rechter Politik und extremen Rechten. Also da muss man schon auch nochmal ein bisschen unterscheiden.
0: Richtig. Und in diesem Video wird erstens erklärt, was, woher kommen eigentlich diese Begriffe rechts und links. Die haben nämlich damit zu tun, wie eigentlich in Frankreich damals äh, nach der Französischen Revolution die Leute im abgestimmt haben und daraufhin sind dann auch die Parlamente so eingeordnet worden, Links mehr progressiv, rechts mehr konservativ und das ist heute in ganz vielen Ländern so, was krass ist, weil es ist eigentlich nur durch ein Ereignis entstanden, das erfahrt ihr darin. Und es wird vor allem auch, werden die verschiedenen Parteien in Deutschland mal beleuchtet und auch untersucht, was ist eigentlich der Unterschied zwischen AfD und CDU, was ist auch der Unterschied zwischen gesellschaftlich rechts. Es gibt Leute, die sind rechts und die wollen zum Beispiel keine Diversität in der Gesellschaft, weil sie wollen, dass alle so Kartoffeln bleiben, wie wir. Und das ja. ist das sind, sage ich mal, die problematischen Positionen, auch die rassistischen Positionen. Und es gibt aber auch Leute, die sind wirtschaftlich rechts, sowas vielleicht wie die FDP, die wollen einfach wirtschaftlich konservativ handeln, sind aber vielleicht gesellschaftlich progressiv. Zum Beispiel die FDP setzt sich auch sehr stark ein für Menschenrechte, für Menschen von... Für Rechte von Minderheiten in Deutschland, für Migrantenrechte, für, für Rechte aus der LGBTQ-Community sind aber trotzdem wirtschaftlich konservativ. Und das zu verstehen, wer wo ist in Deutschland, dabei hilft euch das Video. Das nervt. So,
1: genug. Doku-Empfehlungen und Video-Empfehlungen. Jetzt reden wir
0: mal über andere gesellschaftliche Probleme. Richtig,
1: und zwar leider über eins, über das wir schon häufig äh, gesprochen haben und über das die Deutschen generell gerne sprechen. Und es ist ja fast vielleicht ein bisschen zu stereotypisch. Wir wollen ja nicht so, weißt du, irgendwie <lacht> vorhersehbar sein, aber wir müssen wirklich nochmal über die deutsche Bahn sprechen.
0: Müssen wir das nochmal machen? Wir müssen das nochmal Ich noch habe das machen. Gefühl, wir haben das Thema schon ausgelutscht. Das Ding ist, ich denke selbst immer, und ich höre das zum Beispiel
1: auch von, ich glaube, Janusz hat das letztens gesagt, dass er meinte, ja, jetzt stellt euch mal nicht so an, so schlimm ist es nun wirklich auch alles nicht. Und ich habe auch selbst manchmal das Gefühl, dass dieses Klagen über die Deutsche Bahn vielleicht auch dann doch einfach sehr anekdotisch ist und meistens läuft es ja doch alles sehr gut, aber hin und wieder läuft halt mal was schief und wir Deutschen, wir lieben es dann darüber zu klagen.
0: Früher war das auch so, ehrlich gesagt. Ich hatte, also ich bin ja eigentlich ein riesiger Bahnfan. Und früher war das auch so, dass ich immer dachte, ich saß im Zug, dann hört man eine Durchsage, ah, oh, wir haben wieder eine Signalstörung, der Zug ist fünf Minuten verspätet. Und dann siehst du all die Menschen um dich herum im Zug so, oh,
1: Kollektives schon. Augenrollen.
0: Ja, und alle <lacht> gucken sich an und haben so einen Gemeinschaftsmoment und so, ah, oh, schon wieder, ah, oh, die Bahn, den kann man auch nicht trauen. Ja. Und früher fand ich das immer lächerlich, weil ich dachte, ja. Regt euch doch nicht so auf, dann ist der Zug zehn Minuten zu spät. Es ist immer noch ein super komfortables, nachhaltiges Verkehrsmittel. Es ist es doch schön, wir sitzen hier alle in einem sauberen, sicheren Zug. Ja. Aber ich muss sagen, dass ich das, vielleicht ist das völlig subjektiv, vielleicht habe ich einfach Pech gehabt, aber von all meinen Bahnreisen, die ich nach dieser Covid-Pause, ich bin, glaube ich, ein Jahr nicht Bahn gefahren in der Covid-Zeit, da haben wir mal ein Auto gemietet, alle Bahnreisen danach, so in den letzten anderthalb Jahren, da war nur eine einzige Reise, wo nichts schiefgelaufen ist. Alle anderen waren einfach nur krass.
1: Ja, und wir sind letzte Woche nach Wien gefahren, hin und zurück mit dem Easy German Team. Und ich würde jetzt gerne einfach anekdotisch nur mal alles aufzählen, was bei dieser Reise schiefgelaufen ist. Wirklich
0: alles, Manuel. Ja. Dann sitzen wir hier
1: morgen früh noch. Also es fing mal damit an, dass wir schon zwei Wochen vor der Reise eine E-Mail bekommen haben oder eine Woche vorher, dass die Rückfahrt, die wir gebucht hatten, einfach ausfällt. Der Zug fällt aus, findet nicht statt. Dann kriegt man so eine E-Mail, da steht, ihre Reise kann nicht wie geplant stattfinden. Mhm. Das ist allerdings noch so das kleinste Problem, denn immerhin haben sie es früh genug gesagt. Und in diesem Fall, wir hatten ein Ticket mit Zugbindung. Das heißt, wir durften nur diesen einen Zug nehmen, weil der jetzt aber ausgefallen war, wurde die Zugbindung aufgehoben. Was bedeutet, wir durften dann jeden anderen Zug nehmen mhm. an diesem Tag. Allerdings hatten wir einen Direktzug. Das ist ja schön, dass, ein, dass es eine Verbindung gibt zwischen Wien und Berlin, wo man nicht umsteigen muss. Die gab es dann nicht mehr. Also wir mussten dann eine andere Verbindung nehmen, wo wir umsteigen mussten und wo unsere Reservierungen auch dann natürlich nicht mehr galten. Aber das würde ich jetzt so getrennt formulieren, weil das finde ich fast noch vertretbar. Okay, der Zug ist ausgefallen, sie haben uns informiert, wir haben uns eine Alternative gesucht. Jetzt aber anekdotisch all die ganzen Sachen, die noch Das heißt anekdotisch, das ist nur uns passiert. Es ist uns passiert, wir wissen nicht, ob das jetzt wirklich in 10% der Züge passiert, in 20, in 50, aber uns ist auf der Hin- und Rückfahrt Folgendes passiert. Ich habe es sortiert von, naja, nicht so schlimm, kein Problem, bis schon relativ katastrophal finde ich. Ja. Also wir fangen mit den nicht so schlimmen Sachen an. Okay. Nicht so schlimm, aber dennoch kritisierenswert. Das Personal im Bordbistro war einfach sowas von grantig, würde man sagen, in Österreich. Aber das österreichische nee. oder deutsche Personal? Nee, das deutsche. Ah, okay. Also ich habe da versucht, mir einen Kaffee zu kaufen und die waren so einerseits auch gestresst,
0: okay,
1: aber die waren einfach
0: so unfreundlich. Was mich ja gewundert hat, ist, dass es österreichisches und deutsches Personal gibt. Also der Zug fuhr von Österreich nach Deutschland mhm. und obwohl das ein Zug der deutschen Bahn war, also aus Deutschland kam, äh, ist österreichisches Personal in Österreich eingesetzt worden. Und als ich dann danach gefragt habe, weil eines der nächsten Probleme, das du wahrscheinlich erzählst, war, dass in der App stand... Da dass, kommen wir gleich zu. Genau, dass der Zug ausfällt oder nicht mehr hält. Und dann habe ich den Schaffner gefragt und er war nur am Meckern über... Die Deutschen. Ja. Und das hat mich schon mal gewundert, dass das Personal aus unterschiedlichen Ländern kam und dann gewechselt hat an der Grenze so.
1: Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass das immer so ist. Also ich habe das schon in vielen Zug Zügen, internationalen Zügen erlebt, dass an der Grenze das Personal ausgewechselt wird, weil innerhalb Deutschlands, sonst wäre das ja auch ein, Deutsch, ein Auslandseinsatz für die Mitarbeiter, das ist ja auch rechtlich und und so ja. weiter. Also wenn du Menschen ins Ausland schickst zum Arbeiten, muss man ja einiges beachten. Und deswegen ist das, glaube ich, relativ normal, dass internationale Züge immer in dem jeweiligen... Zum Beispiel, wenn du nach Polen fährst, ist das doch auch so. Bis zur Grenze ist das deutsches Personal und danach
0: ist das polnisches Personal. Ist das so? Ich glaube schon. Ich dachte mal das ist ein polnischer Zug und das macht ja auch Sinn, dass das... Klar muss das Personal auch Englisch sprechen auf solchen Fahrten, aber die müssen doch nicht aus Deutschland sein.
1: Ich erinnere mich, als ich mit dem Zug nach... Tschechien und Polen gefahren bin, kam hinter der deutschen Grenze auf der Rückfahrt eine Durchsage auf Deutsch, ohne Akzent, wir sind jetzt in Deutschland, hier gilt Maskenpflicht, das war zur Corona-Zeit, bitte jetzt alle die Masken aufsetzen. Hm. Egal, jedenfalls ähm, die Unfreundlichkeit ist, okay, kann ich verkraften. Dann hatten wir, weil wir als großes Team zusammengereist sind, Platzreservierungen. Das heißt, wir hatten für, weiß ich nicht, was kostet das? 3,50 Euro?
0: 4,50 Euro. 4,50
1: Euro pro Platz äh, reserviert, damit wir zusammensitzen können und an einem Tisch sitzen, wo wir arbeiten können. In dem gesamten Zug waren aber diese Anzeigen, diese elektronischen Anzeigen ausgefallen. Ja,
0: das passiert wirklich immer. Also bei jedem gefühlt... Bei jedem dritten Zug.
1: Ja, und das führt dann dazu, dass Leute, die keine Platzreservierung haben, wenn ich alleine reise, mache ich das zum Beispiel nie, weil alleine findet man in den meisten Zügen auch so einen Platz, mhm. dass die natürlich nicht wissen, wo können sie sich jetzt hinsetzen, weil sie nicht sehen, wo ist nicht reserviert. Und dass du dann als Anführerin unserer Gruppe <lacht> die Leute von ihren äh, Plätzen verscheuchen musstest, weil du sagen musstest, wir haben hier leider reserviert, tut uns leid, bitte steht auf und geht. Und das ist total unangenehm ja. und einfach doof.
0: Unangenehm für alle, weil das sind klar, in unserem Fall waren das jetzt vier Jungs, die da saßen. Die waren jung und hatten Kraft, die konnten ihre Koffer oben wieder runterholen und in ein anderes Abteil gehen. Aber da sitzen dann auch oft Leute, weiß nicht, Familien mit Kindern, die wollen gerne zusammensitzen, die sind froh, dass sie jetzt gerade einen Sitzplatz gefunden haben und ihr ganzes Gepäck verstaut haben. Es ist sowieso schon stressig, mit Kindern zu reisen. Und dann kommt jemand und sagt, ah, ich habe aber den Platz reserviert und dann musst du irgendwie mit zwei Kindern und drei Koffern umziehen. Und das ist einfach richtig scheiße von der Bahn. Vor allem, wenn man Sitzplatzreservierung als Service anbietet und man dafür bezahlt. Für 4,50 Euro. Genau, und wenn sie sagen, ey, das fällt so oft aus, dann müssen sie halt sagen, ja... Dann können wir es nicht mehr anbieten. Dann ja,
1: oder sie müssen einfach ein, ein System bauen, was vielleicht ein Backup drin hat. Dann müssen da halt zwei Displays sein und zwei unterschiedliche Computer. Das kann doch nicht sein, dass die das nicht Ist schaffen. Ja, den oder in Zügen wird richtig. Papier gedrückt. Man muss doch irgendwie darauf vorbereitet sein, dass das dann, dass man dann eine alternative Lösung hat.
0: In unserem äh, Zug war das ja so, dass alle Displays ausgefallen sind, nicht nur die Sitzplatzreservierung, ja, sondern auch die Wagennummern. Also die Leute standen draußen und wussten nicht, wo sie einsteigen sollten, weil es komplett gar keine Anzeige gab. Und die Wagennummern haben sie dann nachgeholt, indem sie mit einer Art Lippenstift auf das Display gemalt haben. Ja,
1: wirklich krass. Dann habe ich ein neues Wort gelernt auf der Rückfahrt, denn ähm, dort, und das passiert auch häufig, muss man sagen, ist in einem ganzen Wagen, also so ein ICE besteht ja aus acht, zehn, zwölf Wagen, die alle aneinander gekoppelt sind. Und ich glaube, die,
0: der Plural von Wagen ist Wagen.
1: Wa ja. In, in ich gucke es nach zwölf Wagen. Ich google es. Zwölf Wagen. Ich duden es. Also, ihr wisst, was ich meine. In einem dieser Wagen ist äh, die Klimaanlage ausgefallen Oh ja,
0: das ist
1: schlimm. und äh, deswegen durfte und konnte da keiner sitzen, denn es war sehr, sehr heiß und dann kam eine Durchsage, wegen einer Klimastörung ist äh, einer der Wagen ausgefallen und ähm, deswegen war der Zug dann extrem voll, weil alle diese Menschen, die dort in diesem Wagen sitzen sollten, sich umverteilen mussten und dann saßen Leute auf dem Boden.
0: Manuel, die Seite vom Duden hat so viel Werbung, dass ich überhaupt nicht die Antwort finde. Ja, haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Heute ah. sind wir wirklich nur am Meckern. Also, der Wagen, Plural, die Wagen. Alles klar. Gut, Aber gut süddeutsch und österreichisch wägen. Na, siehst du? Das heißt, du hast jetzt einfach österreichisch gesprochen. Das hat, die haben einfach abgefärbt auf mich <lacht> dort.
1: Okay, dann, wir kommen jetzt langsam zu den wirklich schlimmen Sachen. die ich Wollen wir nicht...
0: auch nochmal über was Positives reden heute, Manuel?
1: Ich warte. Die Toiletten. <lacht> Ja. Im, das geht wirklich gar nicht. In dem, auf der Hinfahrt <lacht> war in, also es gab fünf Wagen hintereinander, in keinem einzigen. Wagen, In keinem einzigen dieser Wagen hat die Toilette funktioniert. Es war einfach, es gibt in, normalerweise zwei oder drei Toiletten pro Wagen und mhm. es gab dann irgendwie in sechs oder sieben Wagen zwei Toiletten für, für ich weiß nicht, wie viele hundert Menschen. Ja. Total Totalkatastrophe, dass sie diesen Zug überhaupt eingesetzt haben.
0: Ist ein Skandal. Ja. Also wir klagen, es klingt jetzt so, als klagen wir auf hohem Niveau, aber das heißt ja wirklich, also jetzt geh mal die Situation davon aus, du bist jetzt eine Mutter und reist mit deinen zwei Kindern. Wenn eins von den Kindern zur Toilette muss, musst du ja, wenn du das andere vielleicht nicht alleine lassen willst, mit deinen zwei Kindern, jedes Mal einmal durch den ganzen Zug, der Zug ist ja auch noch voll, das heißt, auf dem Boden sitzen überall Leute, man kam da schon kaum durch und dann gehst du einmal ans Ende des Zuges, das dauert schon mal irgendwie zehn Minuten, dann stehst du nochmal zehn Minuten in der Schlange, um dann auf die einzige Toilette zu gehen und diese Toilette sah auch entsprechend aus. ja Sie war dreckig und sie war auch nicht ganz funktionabel, denn die Schränke waren alle mit Tesafilm zugeklebt. Hast du das gesehen? Ja. Weil die auch kaputt waren. Also das ist wirklich krass, dass man mit so einem Zug überhaupt fährt. Ja. Und dann auf so einer langen Strecke. Ne? Und
1: dafür hast du 170 Euro bezahlt. Und
0: mein Ticket hat scheiß 170 Euro gekostet, Alter.
1: Ja. Boah, jetzt hast
0: du mich <lacht> nochmal richtig wütend gemacht.
1: Okay, die letzte Sache auf der Liste und die ist also von den Auswirkungen nicht so schlimm wie das mit den Toiletten, aber ich finde es einfach, einfach so peinlich. Also du hattest das gerade schon angeteasert. Wir sind von Österreich nach Deutschland gefahren und es gibt diese DB Navigator App. Das ist die App, die man installiert haben soll und wo man dann auch Nachrichten über die Zugfahrt bekommt, wenn sich zum Beispiel was verändert, wenn eine Verspätung ist. Ja. Und wir mussten dann in Nürnberg umsteigen, weil es ja, wie gesagt, keine Direktverbindung mehr gab. Und in dieser App kam dann eine Meldung, Nürnberg halt entfällt. Das heißt, es stand dort, dass der Zug ausnahmsweise nicht in Nürnberg halten wird, und man sich eine alternative Route suchen soll und dann irgendwie vorher schon aussteigen soll und dann irgendwie anders nach Berlin fahren soll. Ja. So stand das in dieser App, in der offiziellen <lacht> DB-Navigator-App von der Deutschen Bahn, die sie immer empfehlen, dass man sie installiert haben soll, damit man auf dem Laufenden bleibt. Der halbe Zug war in Aufruhr. Um mich herum, Leute, was bedeutet das jetzt? Was machen wir? Dann haben ja, die Leute in euer
0: wir saßen ja so weit getrennt, dass wir uns nur über Slack austauschen konnten ja. im Zug. Das heißt, bei euch war das eine Diskussion?
1: Ja, ja, das war auf jeden Fall. Mir gegenüber saß eine Frau, die wusste auch jetzt nicht, was sie machen soll. Der österreichische Schaffner, wir haben ja diese Meldung bekommen, als wir noch in Österreich waren, der sagte dazu noch, mir ist nichts bekannt und euer deutsches Chaos ist immer das Gleiche. Der war so richtig ja. angepisst über...
0: Aber Deutsch. dann frage ich mich auch, warum der Schaffner nicht mal eine Durchsage macht und sagt, hey, mich haben jetzt schon fünf Leute gefragt und äh, das stimmt nicht. Weil das hätten die einfach mal machen können. Da war der auch ein bisschen doof. Ich habe den ja auch gefragt, zehn Minuten vor dir. Und ich sage nur, Entschuldigung, hier steht, dass der Halt Nürnberg entfällt. Stimmt das? Und er nur, na? Na? Und dann meine ich so, ja, aber es steht ja hier. Was heißt denn das jetzt? Ist das Also müssen wir den Zug wechseln oder fährt der Zug ganz normal und das heißt alles, weil es stand ja da auch, dass alle Halter entfallen danach. Ne? Der mhm. Zug sollte ja bis Dortmund fallen, fahren. Und er hat einfach nur nahe gerufen und hat dann auch über die Deutschen gemeckert.
1: Ja, und das Ende der Geschichte war, dass...
0: Sind wir denn angekommen, Manuel? Ja,
1: warte, noch zu dieser Sache, warum diese Meldung kam. Sie haben, die Deutsche Bahn hat sich entschieden, warum, weiß ich nicht, in Nürnberg die Zugnummer zu ändern. Das heißt, Aha. der gleiche Zug ist wie geplant weitergefahren bis nach Dortmund, aber sie haben ihm eine neue Nummer gegeben in Nürnberg und das war wohl ursprünglich nicht so... Vielleicht war das die Nummer für Züge ohne Toilette. <lacht> Kann sein. Und deswegen hat dann diese App behauptet, dass alle diese Halte entfallen, weil ja dieser Zug quasi nicht mehr existiert. Und da bin ich mir sicher, dass auch das nicht zum ersten Mal passiert. Und dann muss man doch diese App entsprechend konfigurieren, dass dann da steht, in Nürnberg wird die Zugnummer geändert, aber er fährt ganz normal weiter. Das kann doch nicht sein, dass man hunderte Passagiere in Aufruhr versetzt, indem man ihnen eine Push-Notification schickt, in der steht, dass der Zug nicht weiterfährt.
0: Ja, was ist unsere, unser Fazit?
1: Ich habe darüber mit meiner Mutter gesprochen. Mhm. Und die hat, gesagt, die hat gesagt, dass... Ähm, genau wegen solcher Geschichten, sie sich nicht traut, mit dem Fahrrad Zug zu fahren. Weil das dann so ein Stress wäre, mit Gepäck und Fahrrad umzusteigen. Und da sieht man, finde ich, dass das halt wirklich reelle Auswirkungen hat. Weil wir sind irgendwie so, ja, wir fahren halt trotzdem mit dem Zug und tun uns das dann an. Aber ganz viele Leute fahren wegen solcher Geschichten nicht mit dem Zug. Ja. Und wir brauchen aber einen starken Zugverkehr. Und deswegen ist es wirklich dramatisch, dass die Lage so ist. Meine
0: Eltern, die ich sage immer, ja, fahr doch mal Zug, ist doch viel entspannter als Autofahren. Aber die sagen genau das und jetzt habe ich sie bestätigt. Die sagen auch immer, ah, mit unserem Gepäck, da kommen wir doch gar nicht mehr von Wagen zu Wagen, wenn der Zug Verspätung hat. Mhm. Das stimmt ja auch. Also wie oft sind wir schon gerannt, weil dann plötzlich irgendwas doch zu spät ist. Und Ja, das Schlimme ist, die Deutsche Bahn ist zwar scheiße, aber alternativlos. Musik ist schön. Ach, jetzt kommt noch schnell was Schönes. Da haben wir aber nur noch eine Minute für, Manuel, weil wir haben jetzt uns so aufgeregt. Mich wundert jetzt also, wenn Itzan heute wieder gesagt hat, hey, ich möchte Manuel hören, war das, was er sich gewünscht hat? Das äh, kann er gerne mal schreiben. 20 Minuten Manuel Rand ja. zur Deutschen Bahn.
1: Wir versuchen eine Bahnpause einzulegen, aber es ist halt leider eins der Dinge, die in Deutschland wirklich nicht gut laufen.
0: Also für meine nächste Reise habe ich mir tatsächlich ein Auto gemietet. Aha. Ja, und zwar einen kleinen Lieferwagen. Ich bin schon öfters mit dem Lieferwagen in den Urlaub gefahren. Und dann tun wir hinten unsere Fahrräder rein. Das heißt, wir fahren dann nur das mit dem Auto, was notwendig ist. Und ansonsten haben wir unsere Fahrräder dabei.
1: Also ihr macht nicht Hashtag Vanlife, sondern Hashtag Lieferwagen live.
0: <lacht> Hashtag Lieferwagen live. genau. Das ist unser... Das ist unser Ding. Also wir haben so einen richtigen Lieferwagen, weißt du, der, hat, der sieht auch aus wie ein Lieferwagen. Das ist auch im Urlaub, man wird da auch gegrüßt von den lokalen Handwerkern. Das, <lacht> ist, das ist schön. Toll. Und unsere Fahrräder sind drin.
1: Nehmt doch noch eine Werkzeugkiste mit, falls ihr spontan irgendwo was reparieren sollt.
0: Falls wir, an, falls wir so angewunken werden. Ja. So, bitte bleibt stehen, unser Auto ist kaputt. Hm.
1: Okay, meine äh, schöne Nachricht der Woche. Wir haben ja in letzter Zeit auch über äh, Fahrradwege und so uns äh, beklagt und darüber, dass die, die stehenden Autos äh, so viel Platz wegnehmen, ne, dass so viel Platz in der Stadt einfach verloren geht, weil überall Autos parken. Und ja. man kann da nicht Fahrrad fahren, man kann da nicht laufen, man kann da nichts machen, man kann da auch kein Auto fahren. ist einfach alles voll geparkt.
0: Also jetzt meckerst du schon wieder. Wir sind
1: doch bei Das ist schön. Richtig. Und zwar auf meinem Weg zum Büro von zu Hause war mhm. ich durch so ein Anwohnergebiet, also eine normale, Ein Wohngebiet. Ein Wohngebiet, danke. Da wohnen Menschen, das ist halt einfach so eine ganz normale Straße.
0: Ja, hast du gut beschrieben.
1: Danke. Also nicht groß, aber auch nicht klein. Halt einfach eine Straße. Und da, wie so oft, sind halt einfach links und rechts steht alles… Häuser. Voll. Ja, und vor den Häusern… <lacht>
0: stehen Bäume.
1: Stehen Autos. Ach so. Okay. Jede Menge Autos. Mhm. Und da haben sie aus irgendeinem Grund eine große Ecke, also da war so eine so eine Art Kreuzung, wo ja, wo man abbiegen kann, das ist meistens so bei Kreuzungen. Und jedenfalls haben <lacht> Sie da. Ich habe das
0: Gefühl, das gefällt dir, eine Stadt zu beschreiben, Manuel.
1: Da haben sie neulich, mir nichts, dir nichts, so Poller aufgestellt. Ein Poller, was ist denn das? Das sind so Stäbe, weiß-rote Stäbe, die da jetzt im Boden stehen. Mhm. Das heißt, man kommt da jetzt nur noch mit dem Fahrrad oder vielleicht mit dem Motorrad durch. Aber die Autos, die können da zwar noch langfahren, aber die können jetzt nicht mehr in alle Richtungen abbiegen. Ist ah. ein bisschen schwer zu beschreiben, aber jedenfalls der Effekt… Die sind, Diese Poller
0: sind auf der Kreuzung.
1: Genau, der Effekt… Ist egal, wenn ihr euch das jetzt nicht genau vorstellen könnt. Der Effekt ist, dass eine große Ecke von dieser Kreuzung jetzt autofrei ist, weil da überall Poller stehen. Das heißt, da ist jetzt einfach eine große Ecke, wo vorher alles voll stand mit Autos, wo jetzt nichts mehr ist, wo man mit dem Fahrrad durchfahren kann. Und ich bin morgens zum Büro gefahren und habe diese Bauarbeiter gesehen, wie sie diese Poller da aufgestellt haben. Ja. Und abends bin ich zurückgekommen und habe eine Gruppe Jugendlicher gesehen, wie sie da Fußball gespielt haben. Ah. Und das hat mein Herz so erwärmt. Man hat so gesehen, <lacht> wie so eine kleine Änderung das Leben auf die Straße zurückholt. Weil vorher stand da alles mit Autos zu und man hätte da definitiv nicht laufen können. Mhm. Und abends wurde da Fußball gespielt. Und schön. das finde ich schön und davon brauchen wir mehr. Das ist schön. Ja, Kari.
0: Manuel, ich habe ein schlechtes Gewissen gegenüber unseren ZuhörerInnen. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur über schlechte Sachen geredet.
1: Das ist doch egal. Also Das sind auch wichtige Infos. Wenn man nach Deutschland zieht, muss man wissen, worauf ja, man sich einlässt.
0: Auch wenn man hier Urlaub macht. Ne? Ich habe schon einige Fragen beantwortet von ähm, unseren ZuhörerInnen, die gesagt haben, Oh, ich fahre jetzt zum ersten Mal nach Deutschland, mache Urlaub und ich habe Angst vor der Fahrt mit der Deutschen Bahn. Was ist. Und ich habe sogar schon ein Videoskript vorbereitet, wo ich die wichtigsten Fragen beantworte. Was ist zum Beispiel, wenn mein Zug Verspätung hat? Was, wo gehe ich dann hin? Also, ja. was, was passiert dann? Kann ich, kann mir irgendwer helfen? Was passiert dann, wie finde ich den neuen Zug raus und so weiter?
1: Das ist gut, man sollte auch, das Fazit sollte nicht sein, dass man das gar nicht mehr versucht, sondern man sollte es trotzdem.
0: So wie ein Deutscher, so wie wir. Ihr setzt euch in den Zug und meckert die ganze Zeit. Und dann schreibt ihr, ich habe tatsächlich auch. Beschwerdebrief an die Bahn geschrieben. Yeah. Also über die App, die haben so ein Kontaktformular, nie was gehört.
1: Nee, kein Feedback. Nee. Schön. Okay, das ist unser Fazit und wir hören uns bald wieder.
0: Tschüss.
1: Ciao.